0: nous voici de retour concernant notre podcast. Donc, nous parlions actuellement donc de, de la situation de Bordeaux par rapport à, la, à l'éventuelle montée en Ligue 1. Euh, oui, donc comme nous disions, ouais, c'est, la Ligue 2 est une affaire de série. Là, actuellement, Bordeaux est à 22 points. le dernier, enfin, Le le, le, le dernier, la dernière place qualificative pour la, mon accession en Ligue 1 est détenue actuellement par Pau. 31 points, 9 points de différence. Euh, tout, rien n'est impossible. Hein, Bordeaux est un peu à la croisée des chemins. Ils, ils sont certes plus proches de la zone de relégation que de la zone de promotion, mais tout est possible. Donc. Euh, à voir ce que cela peut donner hein, à voir éventuellement ce que cela peut donner dans dans les autres matchs durant cette journée il y a Angers qui a fait le minimum syndical mais qui mais qui est une victoire tout de même très importante qui a gagné contre Guingamp 1-0 Ajaccio qui gagne contre Valenciennes 2-1 Amiens qui fait match nul contre qui fait match nul contre Caen Match de milieu de tableau, 0-0, hein. deux équipes qui se sont complètement maîtrisées. Annecy qui perd contre qui perd contre Rodé. Annecy Rodez. 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 donc Annecy qui glisse dans la zone de, de relégation. Au premier, première équipe relégable. Donc Concarneau qui perd 3-0 contre contre Grenoble, Grenoble qui maintient sa troisième place hein, devant Laval à égalité de points, mais qui maintient sa troisième place, qui lui permet de mmh. jouer les demi-finales pour l'instant, et non pas les quarts de finale pour la promotion. Au moins comme on l'a indiqué, Bordeaux qui gagne contre Dunkerque, Laval qui perd 3-1 contre Auxerre, Laval qui perd un peu de terrain, Auxerre qui se donne un bon bol d'air et qui solidifie sa deuxième place directement qualificatif pour la Ligue 2. Paris FC qui fait euh, pour moi la mauvaise une mauvaise opération en faisant match nul contre euh, Kevy Non oui, ça, c'est oui, c'est, c'est oui, ça, ça, c'est, c'est fait ça c'est que c'est ça. contre Kevy qui, est dans la, pareil, qui aurait pu se rapprocher du moins des, des places euh, directes d'accession. Hein. Avec 29 points, elle était qu'à 2 points de, de Pau. Po. Malheureusement, c'est 2 points de perdu. Pau qui fait match nul contre 3, euh, du coup. Pas, c'est pas, également pas une bonne opération pour eux. Saint-Etienne qui va également s'imposer, mais qui s'impose en se faisant un peu peur, qui menait rapidement 2 puis en seconde mi-temps a ajouté le troisième but qui menait donc 3-0. Avec un match de Chambost. Oh de, de deux buts et une passe décisive. Mais il euh, y a eu un retour de Bastia. Qui en cinq minutes a pu mettre deux buts. Qui a failli euh, qui a failli du moins réussir le hold-up quasi parfait. Mais euh, cette étienne a bien réussi à gagner et à et a donc euh, et a donc terminé sa phase euh, ses 5 matchs sans enfin, cinq matchs toutes compétitions confondues du moins sans, sans défaite avec euh, et donc renou avec la victoire euh, contre Bastien. Tout simplement au classement cela donne Angers premier et toujours leader avec 40 points d'ailleurs Angers qui au niveau extra-sportif de son président, monsieur Chaban, c'est assez mouvementé. Mais apparemment, ça ne les empêche pas de performer. Donc, bravo à, à l'équipe. Hein, puisque on, d'autres équipes auraient pu être paralysées par le fait qu'au niveau extra-sportif, ben, ça soit compliqué. Bravo aux joueurs qui sont focus et concentrés sur le fait de réaccéder du moins à la Ligue. Deuxième, au serre avec 38 points. 3 Grenoble avec 34 points. 4 Laval avec également le même nombre de points 34. 5e Pau avec 31 points. 6e Ajaccio avec 30 points. 7 Saint-Etienne avec 28 points. 8, 9, 10 Guingamp-Rodez et Paris FC avec 27 points. Caen, 11e avec 26 points. Amiens, 12e avec 25. Bordeaux et Concarneau à égalité de points. 13e et 14e avec 22 points. Bastia, 15e, avec 21 points. 3, 16e, avec 20 points. Annecy, 17e. Et premier relégable avec 19 points. Queville, 18e, avec 17 points. Dunkerque, déjà un peu décroché. 19e, avec 13 points. Et Valenciennes, qui ferme la marche, avec 11 petits points. A l'étage dau dessus en Ligue 1, il y a eu du spectacle... Des buts, des attaquants qui se rebiffent. Et euh, tout d'abord Lyon, Lyon qui, euh, mine de rien, euh, enchaîne les bons résultats. Troisième victoire d'affilée. Certes, cette cette, euh, troisième victoire-là se fait par un but d'écart de leur attaquant maison, l'inévitable Lacazette, bien évidemment, puisque la lumière ne peut quasiment venir que de lui. Une victoire à 10 contre 11 également pendant euh, une dizaine de minutes. Mais une courte mais précieuse victoire contre Nantes. Victoire qui leur permet de sortir de la zone de relégation. D'être 15ème. Et, euh... peut... Et pour l'instant, donc le remplacement par Monsieur Sage semble porter ses fruits. Alors est-ce que Lyon prendra une sage décision de le prolonger au vu des résultats positifs je ne sais pas, mais la DASH veut que il soit, qu'il soit récompensé de, ses, de, ses, de la belle tournure que, que, que prend Lyon. Et pourquoi pas pourquoi pas, Même si, avec ce qui s'est passé avec la DNC, et le fait que Lyon pourra recruter, avec d'autres munitions, ça devrait mieux aller. Mais c'est déjà positif. Pour eux, hein, pour Lyon, du moins, le fait qu'ils arrivent déjà à sortir de la zone de relégation. En plus de cela, Brest qui confirme son excellent, son excellente euh, saison. Euh, un match, le match de sa jeune carrière, hein, euh, Kamori Dumbia... Qui, euh, a mon, qui a marqué ses matchs de son empreinte, un triplé express en 7 minutes, ponctué par une, une, une fin de, de mi-temps où il met un quadruplé, un quadruplé en, en 25 minutes, exceptionnel pour un jeune de, de 20 ans. Brest qui menait 4-0 à la mi-temps, Dumbia qui sort à 66, 66ème minute hein, sous les applaudissements bien sûr du du, stage, euh, du stade pardon du, stage, du stade Mais euh, rien à redire euh, Performance XXL euh, L'un des joueurs de la journée rien à, redire, hein, rien à redire tout simplement ça a été son match le match de sa vie Il met un quadruplé Chapeau l'artiste Bravo à lui et euh, en espérant que puisqu'il me semble que le mali eux joueront la la canne, si je ne me trompe pas le mali est qualifié pour la canne en espérant que donc il puissent éventuellement puisque sélectionné également avec le mali éventuellement qu'ils puisse montrer de quoi il est capable euh, durant cette coupe d'afrique des nations qui commencera dans trois semaines mais brest qui, à l'instar d'une autre équipe en Serie A, qui est également classée à la même position qu'eux, mais j'en parlerai tout à l'heure, est éclatant, très bien placé et la bouffée d'air de cette Ligue cette année. Rennes, Rennes qui gagne contre Clermont à 11 contre 10, bien sûr, au moins Rennes sort de sa spirale négative de 4 matchs sans, sans, la, sans victoire, bien que la défaite contre Villarreal fut cruelle au vu du fait qu'un but n'a pas pu être accepté par une règle qui est pas très connue mais qui est existante, mais... Voilà, qui était, dans une spirale, qui était dans une spirale négative et là, qui se rassure en gagnant contre Clermont. Clermont, euh, malheureusement, euh, plus que jamais euh, dernier du classement en Ligue 1. Mais Rennes qui se replace tout doucement au classement. Si ce n'est pas encore parfait, pas encore, au, pas encore au niveau de ce qu'on peut attendre de cette, effect, de cette équipe-là. Mais au moins, là, ils arrivent à remonter la pente. Montpellier-Marseille Marseille Marseille qui souffle le chaud et le froid surtout à l'extérieur où c'est encore un peu compliqué où l'OM perd beaucoup de points malheureusement là où à domicile elle est quasiment intraitable avec 20 points pris en 8 matchs on fait le calcul 20 points pris sur 21 possibles 8 fois fois 3 non 24 pardon excusez moi 8 x 3, 24. Non. Oui, c'est ça, 8 x 3, 24, bien sûr. Donc, 20 points pris sur 24 possibles. Et à l'extérieur, par contre, c'est très compliqué, où elle est 13ème sur 18ème, avec 7 points pris en 9 9 matchs. Là, l'OM fait un un énième match nul. Encore une Encore une une contre-performance. D'autant plus que l'OM ne peut pas se permettre de perdre autant de points surtout à l'extérieur parce qu'elle perdra plusieurs joueurs dans dans quelques semaines et que le rush du mois de janvier risque risque d'être compliqué pour l'OM. Ce sera une période où il va falloir qu'elle soit le plus solide possible parce qu'elle perd plusieurs joueurs très importants, que ce soit Unai, Harit, Mbemba et éventuellement également Ndiaye. C'est des joueurs soit titulaires, soit bénéficiant d'un grand temps de jeu qui risquent de ne pas être là. Donc, euh, il va falloir que l'OM soit solide, soit solide et euh, arrête de perdre autant de points à l'extérieur. Nice qui se replace après sa Défaite contre le Havre en gagnant 2-0 contre Lens. Lys, deuxième meilleure équipe de la Ligue 1 cette année à domicile. Qui euh, donc consolide sa place de deuxième au classement. Rien psg qui gagne contre Metz. PSG qui a rapidement mené 2-0. 2-0 à la seconde mi-temps bien évidemment. Réduction du score de Metz. Et Mbappé clôt son année par un doublé. D'ailleurs, le petit frère d'Embappé, pour le, entre parenthèses, le, le, l'histoire, ben, est rentré également en jeu en fin de match. Mbappé qui marque un doublé pour son anniversaire. Que, ben, avec la victoire également, rien bon, à le dire, hein, tant mieux pour lui, hein, c'est, c'est parfait. Un doublé, la victoire, son petit frère rentre en jeu. Un peu surpris d'ailleurs
1: de la performance de Metz pour ce match-là.
0: Ah oui euh, ah oui, tu
1: peux éventuellement en dire plus, euh, Jeff. Oui, parce qu'en, parce qu'en plus j'ai je, je l'ai regardé ce match hein, en plus. Mais euh, parce que d'habitude c'est vrai que Metz contre on se joue contre Paris, bizarrement ils ont un peu plus ils ont ils ont de l'ego ils sont euh, dire, ils ont, ils sont orgueilleux. Donc euh, les ne sont pas des grosses défaites. Mm-hmm. Mais là, alors déjà 2-1, c'était cohérent. Le troisième but, bon. C'est vrai que j'ai été un peu méchant sur le dépe- sur les premières réactions, mais de, je ne sais plus c'est quel, quel joueur, mais euh, je crois que c'était un jeune défenseur, il doit avoir 19-20 ans, je crois, de ce que, de ce que j'ai entendu. Euh, a fait une grosse, grosse bourde qui a permis le, le dernier but, justement, le but du 3 1 de, de Mbappé. Euh, c'était le, si je dis pas de bêtises, le gars qui, qui, relance, qui relance, le défenseur qui veut repasser au gardien mais mais la, la, la passe envers le gardien était vraiment mal faite Mbappé était, était présent mmh. bah, tout ce qu'il a eu à faire c'est de prendre la balle et de la mettre au fond hein. il n'a pas fait grand chose hein. il l'a juste poussé j'étais un peu je sais pas j'ai l'impression que d'habitude Metz contre Paris enfin contre les grosses gros équipes en général mais surtout Paris d'habitude c'est un peu plus orgueilleux c'est un peu plus sportif mais mais voilà, quoi, c'est... On, on savait très bien qu'on, qu'on aurait du mal à avoir le nul. Alors la victoire, je ne comptais même pas. Hein. C'était sûr qu'il y avait une grosse différence. Ben, j'ai hâte de voir euh, si les rumeurs se font, à savoir le retour de du roi Georges. Parce que ça pourrait donner un gros coup de boost à cette équipe qui, qui a malgré tout Pardonnez-moi, euh, qui a malgré tout sa, sa chance de, de, de faire sa deuxième année consécutive en Ligue 1, ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal d'années.
0: C'est vrai que si Tadze arrive à revenir à, à Metz, ce sera un formidable renfort pour euh, l'effectif. Bon, est-ce que ce sera suffisant pour euh, pouvoir rester en Ligue 1 Bon, ça, faudra savoir, hein. Faudra savoir si du moins lui il arrive à retrouver directement ses sensations ou il faudra quelques matchs avant deux. Mais. Euh... Sachant qu'il a
1: été titularisé aujourd'hui en plus. Ah. Le, le joueur est quasiment jamais titularisé, c'est maintenant qu'il y a des rumeurs de son départ que, que, que le coach le met titulaire. Par contre, on, alors on sait que ce sera un prêt. Enfin, on, les, les les informations tendent vers un prêt, mais on ne sait pas encore si c'est un prêt sec, si c'est un prêt avec option d'achat. Mmh. On n'a pas, pas d'information là-dessus. Mais je pense quand même qu'un retour de Mikotadze, même si ce pas la solution à tous les problèmes, ça, ça peut faire du bien quand même à l'équipe. Surtout que bon le coach le connaît bien, l'équipe le connaît bien. Donc, euh, je pense que euh, ce sera pas très difficile pour lui de, de retrouver les réflexes euh, en attaque.
0: Oui, et surtout, ce sera un, un, renfort, un renfort de poids pour, euh, pour Metz. C'est, c'est... Totalement. Je ne les vois pas cracher dessus.
1: Ça serait dommage, toute la ville l'aime, l'équipe l'aime, bah, tous les supporters l'aiment. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal s'il si revient. En tout cas, il sera accueilli à bras ouverts.
0: Excellente euh, information par rapport au match contre Metz. Reims également qui gagne et qui clôt sa spirale de deux matchs sans victoire bon, c'était quand même l'ancien Nice hein, pas n'importe qui du moins mais gagne contre le Havre sur la plus petite des marques de toute manière le Havre comme on l'a dit cette saison c'est ça ne marque pas beaucoup mais ça n'encaisse pas beaucoup également donc euh, Reims, Reims qui se replace au classement bon, même s'il commence à voir euh, qui, se, qui se replace bien au classement en passant devant Strasbourg et également donc Strasbourg qui gagne contre, contre Lille. Lille qui venait de faire match nul sur le gong contre le PSG. Et Monaco qui gagne contre Toulouse. C'est cette victoire qui fait en sorte que Lyon sort de la zone de relégation au détriment de Toulouse. Tout en sachant que Ben Yedder et rentrer Ben Yeder qui s'est illustré par un qui s'est illustré par un doublé sur ce match comme tu dis Mbappé qui s'est illustré par un doublé Doumbia qui s'est illustré par un quadruplé. c'était un peu la, la revanche un peu des, des, des buteurs sur cette Moffi également qui s'est illustré par un doublé C'est, c'était un peu cette journée là la revanche des, des, des buteurs maison au niveau de de, de la Ligue 1 et dans le classement cela donne ben, un PSG qui est toujours premier avec 40 points Nice qui suit avec 5 points de, re, de retard à 35 points Paris d'ailleurs meilleure attaque, Nice meilleure défense du championnat au passage 3 Monaco avec 33 points 4 Brest avec 31 points Lille 5 e avec 28 points 6 Marseille avec 27 points 7 lance Lens avec 26 Reims suit avec 26 points également Strasbourg 9 e avec 23 points Rennes, Le Havre, 10e et 11e avec 19 points. Montpellier, Nantes, 12e et 13e avec 18 points. Metz, Lyon, 14e et 15e avec 16 points. Non, il n'y aura plus de deux équipes ayant le même nombre de points. Toulouse, 16e avec 14 points. Lorient, 17e avec 12 points. Et Clermont qui ferme la marche avec 11 points. Assez cocasse quand même quand Ligue 1... Euh plusieurs équipes, 2, 4, 6 équipes euh, ont le même nombre de points, bon ont le même nombre de points, voilà. C'est tout concernant donc euh, la Ligue 1. Et la Liga qui est également en cours euh, là où le Real de Madrid par exemple ne gagne pas actuellement contre la veste, c'est match nul 1-1. Kadis qui a fait match nul contre la Sociedad. Jérôme qui a sur le gong fait match nul contre le Betis. Jérôme qui menait depuis la la fin de la première mi-temps. A pour l'instant deux points d'avance sur le Real. Mais le Real n'a pas fini son match. Donc il pourrait éventuellement le passer devant. Puisque le Real a gagné contre Jérôme. Almeria qui a a donné du fil à retordre au FC Barcelone. D'ailleurs, Xavi s'est fendu d'un, 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 apparemment d'un discours pendant la mi-temps très très virulent auprès de certains joueurs car il n'était pas content du tout de la prestation de, de ces joueurs. Bon, juste titre, hein, puisque le Barça a gagné mais très difficilement. Villarreal qui a gagné contre le Celta Vigo. La Tietico Bilbao qui gagne contre Las Palmas également. Il y a aussi eu, euh, concernant cette journée... Le match nul de l'Atlético contre Retafe. Match nul 3-3 avec un doublé de Griezmann. Griezmann qui est à deux doigts de rentrer complètement dans l'histoire de, de l'Atlético, l'Atlético Madrid. Oui, actuellement, enfin, suite à son doublé, il égalise le record, le record de but de Luis Aragonés. Au prochain but, il le dépassera et donc deviendra le meilleur buteur de l'histoire de la. De l'Atlético Madrid, du moins. Donc, Grisou, même s'il suit l'Inter et que le, le positif serait que tu ne sois pas en forme, on espère quand même que tu marques ce but et que tu passes meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, hein, tout simplement. C'est tout ce qu'on te souhaite. D'ailleurs, il a révélé au passage qu'apparemment, il a refusé des offres d'Arabie Saoudite parce qu'il l'avait en tête le fait de potentiellement devenir meilleur buteur d'histoire d'Atlético et que cet objectif-là le tenait très à cœur et c'est l'une des raisons qui a fait qu'il n'a pas, absolument pas calculé euh, des offres euh, d'Arabie Saoudite ou d'Outre-Manche ou quoi que ce soit. C'était que cet accomplissement-là était quelque chose d'important pour lui et donc il fallait euh, qu'il le fasse, qu'il l'accomplisse du moins.
1: et eh ben, C'est une très bonne chose pour lui. Et d'ailleurs, l'autre équipe de, de Madrid, le, le Real Madrid, vient d'encaisser un carton rouge à l'instant.
0: Exactement, c'est. Euh, je, viens de, je, viens d'avoir, je viens de le voir, effectivement, que le Real de Madrid a pris au rouge. C'est Nacho Fernandez. Euh, déjà que le Real de Madrid n'était pas très euh, fourni en termes de défenseurs, étant donné que Alaba est blessé jusqu'à la fin de la saison, Militao ne reviendra pas avant 2024 et euh, Nacho, euh, oui, et c'est tout, oui c'est tout, c'est tout puisqu'ils ont, ils n'ont que comme défenseur véritable défenseur central, donc euh, c'est assez euh, compliqué à ce niveau-là.
1: Enfin la recruter cet hiver ah, Effectivement
0: effectivement. Surtout qu'il me semble que Nacho a pris euh, rouge, direct. rouge direct Qui dit rouge direct veut dire, euh, Plusieurs matchs de suspension euh, bon, c'est... Ah, bon, bon après Apparemment Chouameni aurait Du risque d'avoir du temps de jeu En tant que euh, Défenseur central
1: <rire> Chouameni va, faire, il va jouer à tous les, tous les, les postes ouais, hein.
0: effectivement. Bon, après, Bientôt
1: il va, il, va, il va faire comme Giroud Il va jouer gardien.
0: Pourquoi pas. Et donc, bon, je ne donnerai pas encore le classement, puisque forcément, les matchs n'ayant pas tous eu leur conclusion, euh, difficile de donner euh, pour tous. Et donc aussi. Également euh, Séville qui sera sûr. Pour une fois, en gagnant contre Grenade. Déjà, victoire à l'extérieur déjà de Séville, ce qui est quand même rare ces dernières années. Et Valence qui gagne en zéro contre le Rayo euh, Vallecano. Séville qui est euh, 15e au classement. 15e au classement et l'une des moins bonnes équipes à l'extérieur avec 6 points pris en 8 matchs. C'est pour ça que j'ai fait cette analogie sur le fait que Séville à l'extérieur, c'est assez compliqué Après l'Espagne il y a eu rapidement euh, trois matchs de coupe Liverpool qui n'a fait qu'une bouchée de West Ham en quart de finale de donc encore de finale en quart de finale de la de l'EFL Cup en gagnant 5-1 tout simplement hein, mené des gars 1-0 à la première mi-temps puis a explosé euh, la, puis a explosé en deuxième mi-temps euh, West Ham Victoire nette et sans bavure. Liverpool, qui se qualifie pour les demi-finales Je vais quand même donner les demi-finalistes. Middlesboro, ça rappellera des souvenirs à certains anciens qui ont suivi la première ligue dans les années 2000. Middlesboro, Chelsea. Liverpool, Fulham. Ma demi finale qui auront lieu en tout début du mois de janvier. Donc le match aller aura lieu le 9 janvier et les matchs retour auront lieu le 23 janvier. Et du côté de la Coupe d'Italie, deux énormes surprises. La première, ben que Naples se fasse euh, éliminer et de quelle manière s'est fait éliminer par euh, Frosinone. Euh, bizarrement, bizarrement, ce qui est étrange, c'est que Naples a sombré après la, l'entrée de ses titulaires. Que ce soit dire Lorenzo, Lobotka, Vara et Oshimen. Je ne sais pas ce qui a provoqué cela, mais c'est à la suite de l'entrée des titulaires habituels que Frosinone s'est déchaîné et a mis euh, d'une part deux buts en, deux, en, en cinq minutes, puis en fin de match a mis euh, deux buts euh, par Chedira Haroui. Une passe décisive d'un ancien de la maison. Hein, Alexis. et Non. Anthony appréciera. Paul Lirola. Un ancien de, de la maison olympienne. Du moins. Qui est d'ailleurs rentré en jeu. Euh, en, ce, en début de seconde mi-temps. Mais euh, ouais, des défaite très très étonnante de, de, de Naples. Je ne les attendais pas. Euh, se faire euh, battre aussi largement. Ça n'augure pas. Pas une. Enfin, On voit bien que là, l'embellie est clairement terminée. L'embellie avec Mazzari. Là, va falloir qu'ils se mettent à travailler. D'autant plus qu'ils vont perdre Oshimène et Zamboanguissa pour plusieurs semaines à cause de de la, de la canne. Effectivement, oui, Alexis, toi et l'OM, c'est vrai que c'est un peu compliqué en tant que supporter de Bordeaux. Exactement. J'ai ma langue à fourché Ma langue à fourcher. On a le droit. Nous avons le droit à l'erreur quand même. Et euh, la seconde surprise, c'est l'Inter qui, double tenant du titre, d'ailleurs au passage, qui s'est incliné euh, contre Bologne au bout de la prolongation. Avec Lotaro qui rate notamment un penalty. Euh, malheureux Lotaro qui va sortir en début de prolongation euh, suite à, une, à de la fatigue, tout simplement. Euh, un, un joueur qui symbolise la furie de, de Bologne, Zirzi. Jeune joueur des Pays-Bas, passé par le Bayern de Munich, très fort. Très belle saison, il est en train de faire une très belle saison. D'ailleurs, Zirzi qui a également été très bon lors du match nul de Bologne contre l'Inter. Oui, l'une des rares équipes qui a réussi à prendre des points à l'Inter avec Sassuolo et la Juventus de Turin. Très bon dans, la, dans le match contre Bologne. Et contre l'Inter du moins en championnat et là également sa rentrée a fait énormément de bien à, à Bologne Et voilà il est l'instigateur de la remontée de Bologne après l'ouverture du score par Carlos Augusto objectivement je ne m'attendais absolument pas à ce que l'Inter se fasse éliminer bon après à un moment donné le manque de réalisme se paie totalement mais euh, ça confirme juste le travail de Thiago Mota qui est quatrième au classement en, Liga, en, en Serie A. Pardon. Et euh, un coach qui bosse bien, qui a des préceptes de jeu intéressants, qui est, qui est beau à voir jouer, ben, ça donne des résultats quand on le laisse tranquille. et donc il... Chapeau l'artiste C'est un ancien de la maison, donc bon, euh, c'est un peu dommage que ça se retourne contre l'Inter d'un côté, c'est positif pour les autres équipes, puisque ça ouvre complètement en fait le tableau à la Juve et au Milan AC. Une autoroute pour les deux, sauf euh, contre-performance des deux. Hein. Mais bon, on en a déjà eu deux de contre-performance, celle de Naples et de l'Inter. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'autres. Mais... Euh... C'est bien pour lui et puis à voir ce que cela va donner pour les autres matchs. En tout cas, ça a donné la tendance comme quoi, là, clairement, cette Coupe d'Italie va euh, éventuellement euh, apporter son lot de surprises. Son lot de surprises, voilà. C'était tout concernant les quelques matchs de coupe de cette semaine puisqu'il n'y en a pas eu énormément, hein. Et également Manchester City qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Bon, ça c'était logique hein, qu'ils allaient euh, se, se gagner en trottinant, Qui jouera contre le club de Marcelo Fluminense. Finale demain à 18h30. Bon, on, en, on, en, on en parlera bien évidemment car bon, si City gagne, première fois qu'il gagne la Coupe du Monde des Clubs, ça reste quand même historique. Le quintuple, du coup ça ferait cinq titres gagnant une année. Une année le Quintuplet, respectable bien évidemment. Donc, au-delà des matchs de foot, il y a également eu euh, une information qui est sortie d'ailleurs tôt ce matin, hein, c'est étrangement une une nouvelle comme ça qui est sortie tôt ce matin, Euh, l'un des 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 jugements concernant euh, la Super League européenne, le conflit concernant la Super League et euh, l'UFA-FIFA, il s'avère, parce qu'il faut donner les termes précis, que la... ce qui a été statué c'est surtout pas la faisabilité de la Super League Ce n'est pas ça qui a été statué c'est la position de l'UFA et de la FIFA par rapport à la Super League c'est surtout ça qui a été fait et ce qui a été dit c'était que l'UFA et la FIFA en tant qu'organes organisateurs de compétition organes qui collectent des fonds donc il y a une visée commerciale et également décideurs de la faisabilité ou non d'une compétition de football, font de l'abus de, font de, l'abus de position dominante par rapport au fait qu'ils sont juges et partis. Juge, auteur et partis, juges parce que c'est eux qui peuvent décider, qui aujourd'hui décident et peuvent décider si une compétition de foot peut être faite ou non. Partis parce qu'ils organisent des compétitions. Donc, ils ont, en gros, euh, tous les rôles. Grâce à à l'organisation, ils captent de l'argent qu'ils distribuent. Eux-mêmes font euh, le choix de distribuer un tel pourcentage. Et ça, c'est au détriment des clubs. Et euh, ensuite, euh, oui, ils ils décident de savoir si c'était viable ou pas. Donc, euh, ça a été statué sur la première partie de enfin, sur la première version de la super league et donc le fait qu'il y a eu des sanctions lancées contre les instigateurs de la super league sont sont considérés comme illégales parce que de leur position l'UFA et la FIfa ben en fait euh, ils, 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 c'est, c'est déloyal dans le sens où ils ne peuvent pas eux statuer et en même temps être organisateurs puisque sinon euh, ben forcément euh, tu vas pas faire en sorte que de par ta position monopolistique, ben, tu, tu vas faire en sorte que tu sois le seul acteur. Tu es certes le seul acteur, mais tu ne peux pas décider d'être le seul, le seul acteur. C'est surtout ça qui a, été, qui a été dit. Tu es le seul acteur, d'accord, très bien parce que pour l'instant c'est comme ça, mais tu n'as pas le droit de juger que tu dois être le seul acteur et que tout acteur, que toute autre entité voulant faire ce que toi tu fais est considérée comme illégale et que derrière, si des clubs qui sont sous ta coupe entre parenthèses, décident de vouloir les rejoindre, ben, ils encourent des sanctions. Ça, tu n'as pas le droit de le faire, parce que c'est un abus de position dominante. Est-ce que cela dit que la Super League est viable Pas encore, parce qu'ils n'ont pas statué là-dessus. Ce n'était pas le sujet du jour, lorsqu'il y a eu la, la, la décision de justice de la, de la part de la Cour européenne. Néanmoins, on peut facilement imaginer que s'ils arrivent à indiquer que la, la, la compétition n'est pas un caractère ultra élitiste et donc en gros qu'elle permet de pouvoir englober un certain nombre de clubs et faire en sorte que blablabla là il n'y aurait aucune raison pour que ça ne soit pas viable donc euh, d'où le fait que c'est considéré comme étant une victoire puisque même au delà du fait que la, imaginons que la Super League ne se fasse pas ce qui a été dit c'est que l'UEFA et la FIFA ne peuvent plus empêcher une compétition de football dissidente. Ça, elle ne peut plus, elle ne peut pas le faire, puisque c'est considéré comme illégal. Et que donc, forcément, les menaces de champion des championnats de dire « oui, on vous retire, et tout, etc. Ben, », logiquement, elles sont attaquables. Parce qu'elles sont attaquables, et donc, euh, selon dans une juridiction, ben, ça serait euh, possible de les attaquer en disant « oui, mais vous ne pouvez pas nous priver de ça parce qu'on décide de, de rentrer dans une ligue dissidente ». Et donc euh, voilà, j'ai posé les termes pour qu'il y ait vraiment euh, en gros une que, que, le, que le contexte soit posé. Ce n'est pas, seul, ce n'est pas euh, oui la Super League peut exister. Euh, la, ça a été statué. Non, c'est est-ce que la position, ce qui a été statué, c'est est-ce que la position de la FIFA et de la de l'UEFA est légale, juste et oui légale, juste et, et ont-ils le droit d'avoir cette position là? Et la réponse concernant cela est non, ils n'ont pas le droit. Et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut, à mon sens, hein. après, bien évidemment, Alexis et Jeff, pourraient, on pourra en, en discuter, mais c'est, je pense l'élément, c'est surtout ça l'élément principal, parce qu'avant cela, ben, personne ne remettait en cause le monopole de la FIFA et de l'UFA, c'est, eux qui organisent les compétitions, et puis basta, quoi. S'il y a une répartition qui est faite selon leur volonté, ben, t'es un club, tu t'alignes, et tu te tais, parce que tu ne peux rien faire, c'est eux qui organisent. Là, aujourd'hui, la Cour européenne dit, ben, en fait, si, les, si euh, une entité qui X veut créer une compétition de sport, enfin, de foot, du coup, ici, c'est le foot, ben, rien ne l'en empêche et la FIFA et l'UEFA n'ont pas le droit de les sanctionner parce que c'est contraire au, au à la libre, c'est contraire euh, aux lois européennes, du moins. Parce oui, que là, sur,
1: la, sur le non, sur le monopole justement. C'est un ça. peu comme, euh, un peu en France comme avec la SNCF par exemple.
0: Exactement. Bien que la SNCF a dû euh, priver. Fin. Après, la, la SNCF et encore, on peut parler de d'autres. Euh, entreprise française c'est un peu différent c'est aussi fait par rapport au dé... enfin un peu désengagement de l'État ou faire en sorte qu'il y ait du, par... du, du privé public et... enfin il y a eu autre chose et aussi t- faire en sorte qu'il n'y ait plus les cheminots etc enfin, mais dans le... dans l'esprit oui gros,
1: grossièrement grossièrement c'est... c'est ça quoi ouais c'est
0: ça grossièrement c'est ça oui et, et du coup euh, les... quel est votre avis concernant cela parce qu'il y a beaucoup euh, d'avis qui ressortent, comme le fait que, d'un côté, c'est une victoire pour la la Super League, de l'autre, que c'est une abomination abomination pour le football. D'une part, ça va casser euh, l'esprit football et casser l'incertitude concernant le foot, bien que moi, personnellement, euh, l'incertitude, lol. Mais, euh, bref, voilà que des parcours type Atalanta 2020, Leipzig 2020, Ajax 2019, ça risque de ne plus arriver, que c'est ça qui fait qu'on aime le, enfin, que, que, qu'on aime le foot. Moi je pense autre chose, mais ça je vais le dire après, quand je, je prends la parole. Mais voilà, c'est que globalement c'est un, peu, c'est, un peu de, c'est un peu ce qui se dit, les différences sont de cloche, qui, et bien évidemment l'UFA se dit, bon bref... C'est nul, ça, c'est, vous faites votre compétition à deux, nous on est prêts, et puis voilà. Donc, euh, quel est votre avis euh, concernant euh, ce verdict-là Qu'en avez-vous pensé
1: Alex, tu veux commencer euh, bah, Vas-y, vas-y. Moi, personnellement, enfin, je, je peux, je peux, je peux y aller pour le coup. Mais enfin, euh, j'ai, pas, j'ai pas, spécialement d'avis. Je suis pas assez calé sur euh, sur ce truc. Euh... Donc voilà, je préfère éviter et, enfin, je préfère passer mon tour et éviter de dire des choses qui, qui, qui n'auront aucun rapport. Donc, euh, donc ouais, je ne suis, suis pas assez renseigné sur le sujet. Donc euh, ouais, je, préfère, le coup, je préfère passer mon tour. Voilà. Moi j'avoue que dans l'idée, il y a certaines choses qui sont pas mal, mais. Et j'avoue ne pas tout saisir non plus dans les tenants et aboutissants parce que est-ce que ça veut dire que, que Milan ne jouera plus le, le champion enfin le, que ce soit Milan ou peu importe le, mm-hmm. l'équipe d'ailleurs, est-ce que l'équipe ça veut dire qu'elle sera exclue du, du championnat national Est-ce que ça sera joué en plus de la Ligue des Champions ou à la place de la Ligue des Champions Parce qu'il n'y a pas que le, que le côté financier, si c'est le côté financier évidemment que la Super League est une très bonne idée pour tous les clubs. Ça pourrait permettre à certains clubs, notamment Milan, euh, club de pingre, d'avoir, euh, d'avoir plus de revenus, donc moins, de, moins d'excuses pour ne, pas, pour ne pas investir sur le mercato. Mais il faut voir toutes les autres retombées aussi, comme je, te dis, comme je disais, si, si c'est à la place de la Série A, est-ce que c'est à la place de la Ligue des Champions
0: Alors, ça, je peux te donner une petite idée, puisque j'ai quand même, avant de lancer le sujet, j'ai quand même fait en sorte de faire un peu mes devoirs. Alors, <rire> vas-y, vas-y. Concernant le championnat, il y a une accession via le championnat du moins à la Super League via le championnat. Elle ne vient de... alors, ça ne viendrait. Le championnat en lui-même, il n'est pas touché. Le championnat a ses journées, etc. Par contre, elle viendrait en concurrence frontale avec la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Ligue des Champions ou Super League. C'est pas, une, oh okay, c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose qui vient avec la. Non, c'est, c'est clairement pour euh, être en, en confrontation totale avec la, avec la Ligue des Champions.
1: Bah après, il faut voir, parce que euh, par rapport. Euh, faut aussi penser à un point qui peut euh, relativement euh, être impactant au niveau des joueurs et la fatigue. Il y a ça aussi.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, apparemment, ça par contre, ça je ne peux pas te l'affirmer à
1: 100%, il y
0: aurait moins de matchs avec la Super League que la nouvelle monture de la, la Ligue des Champions. Il ouais. y, aurait, y aurait moins de matchs.
1: Dans ce cas-là, pour l'instant, bah, je suis mitigé. Enfin, évidemment, pour moi, c'est une très bonne idée. Mais vu que ça n'a pas encore été fait, il faut voir si le format plaît une fois. Enfin, parce que sur le papier, c'est pas mal. Mais il faut voir après sur, bah, sur, entre guillemets sur nos écrans voir le, le résultat de tout ça, ça peut promettre de très beaux matchs, ça peut promettre encore une fois de, de, des revenus d'argent supérieurs avec des champions et donc pour les clubs, ce qui est une très bonne chose pour, euh, pour tous les clubs qui seront invités surtout que bah, du coup il n'y aurait pour l'instant pas de club permanent euh, qui participeraient
0: mmh, ça, ça. Euh,
1: ça peut faire des matchs plus, peut-être plus diversifiés à voir ça peut, euh, ça peut être une bonne idée comme ça peut être un flop total
0: d'autant plus que on parle de Super League parce que c'est le projet actuel. Mais vu que cette décision, elle parle de quelque chose de global. Vu que c'est la Super League qui a initié cela, on parle de Super League. Mais ça veut dire sur le papier que n'importe qui peut s'allier et faire quelque chose, tu vois, quelque chose dans le monde du foot. Après. Bien évidemment que un, un tel projet comme, la. Enfin là pour l'instant, le, le projet, on va dire bêta de la Super League, hein, Super League 2.0, puisque ça, ça correspond pas à ce qui a été fait en, en 2021, si je ne me trompe pas. Euh, ben celle-ci, ça ne va, ça, ça va pas se faire tout de suite, d'autant plus qu'il me semble qu'il y a eu la renégociation il y a très peu de temps pour les, euh, pour les droits TV de la, de la C1 jusqu'en 20, 2027, si je ne dis pas de bêtises. Qui ont d'ailleurs augmenté Ce qui fait que la part pour les équipes va encore augmenter Mais est-ce qu'elle va su- substan- enfin, De manière elle va Énormément augmenter puisqu'il y aura plus d'équipes Qui vont me semble, jouer la C1 Plus de matchs etc Donc, bon, Est-ce que l'augmentation elle sera massive Ça j'en, j'en, j'en doute fort
1: Mais euh, ouais il y, a, euh, il y a également cela Parce que le problème c'est que euh, C'est bien il y aura peut-être plus d'équipes Mais plus d'équipes donc ça veut dire que le, l'argent il enfin, va falloir le diviser en plus d'équipes. Ouais. Donc, proportionnellement, je ne suis pas certain que, que l'augmentation soit vraiment significative. En tout cas, peut-être pas assez pour, euh, pour évincer la, l'idée de la Super League.
0: D'autant plus que pour l'instant, on a, on a que les premiers. Enfin, il y a eu une série de tweets à intention, mais qu'on est au premier G de la Super League 2.0. Après, il faut voir ce que cela va donner quand concrètement il y a une volonté de, 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 de mise en œuvre, même si les premiers échos parlent de 2025, ce qui semblerait quand même être assez tôt. Parce que autant, oui, il y a des partenaires et notamment il y a la banque JP Morgan sur lequel, qui est sur le coup. Ouais, JP Morgan, c'est une petite banque, hein. une petite banque, on va dire. Hein. Une petite banque. C'est ça. Hein. Euh, donc euh, et, euh, après, il faut voir hein, justement hein, jusqu'où ça peut aller en termes de, de, de financement. En premier lieu, il y a également la promesse d'un, d'une gratuité de des matchs. Bon, on n'est pas bête, on sait que ça va être soit une partie des matchs qui le seront, ou euh, si c'est gratuit, ça va être pendant un court laps de temps histoire de capter euh, l'auditeur. Enfin, le, le, le viewer, hein, du moins. Enfin, c'est, c'est... Voilà, quoi. Après, après ça, c'est des offres commerciales. Hein, c'est, c'est, si il si, si, y, y a 3 maths gratuits et 7 payants, et tu payes euh, x, x sommes euh, pour, euh, pour, pour, pour pouvoir le voir, bon, euh, voilà. Ça, ça, c'est du jeu qui il faut qui, bien
1: qu'il rentabilise. Après, il faut, oui, après, voilà, hein, il faut bien des de d'argent. d'argent.
0: Donc, euh, bon, euh, que ce soit payant, gratuit, semi-gratuit, enfin, ça, moi, je pense que s'il y a une gratuité, ce sera temporaire. Bon. Après, ça change pas le fait que la Ligue des Champions, pour la regarder en entier, il ben, y a plusieurs diffuseurs aujourd'hui. Là, il y aurait un seul diffuseur concernant la Super League, ce serait une plateforme qui s'appelle je crois, Unity, quelque chose comme ça. En effet.
1: C'est ça. Et Mais euh... après, j'ai peur que... Je pense qu'après, il faudrait enfin, il faudrait que les instances puissent statuer parce que j'ai peur que... Que ça, que là, ils ont, ouvert la... ils ont ouvert la boîte de Pandore, en fait. Ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi dans le monde du foot. Alors, et j'ai peur que ça, que ça a créé trop de, trop de problèmes.
0: Alors, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Oui, mais oui mais non. Alors oui, parce qu'effectivement, tout acteur privé peut effectivement faire une compétition de foot. Néanmoins, faut encore que tu arrives à convaincre des acteurs de rejoindre ton ce que tu veux faire. Parce que si tu Est-ce fais ta compétition de foot et qu'il y a... Que le club du quartier, et que, alors que toi tu envisageais d'éventuellement amener des gros clubs, bah ta compétition à faire petite, tu vois.
1: Est-ce que ça veut dire que si le, si le propriétaire de Bordeaux veut s'allier au propriétaire de Nancy Non, pas c'est une mauvaise idée. <rire> <rire> Pardon, c'était une petite balle perdue.
0: Mais oui, par contre, de ce principe-là, oui. Il veut s'allier à un autre président, je sais pas, le président de Rodet de par exemple, ouais. Jeff. Oui, je t'écoute, je t'écoute. Ah non, je, 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 je disais, euh, enfin, je voulais te laisser finir parce que tu étais si Ah oui, d'accord.
1: Oui, ça voulait dire que, oui, enfin, c'était surtout pour le, pour faire une balle perdue à, à la SNL désolé si vous nous écoutez, mais euh, ça veut dire que si Bordeaux veut s'allier à Rodez ou à Guingamp ou à même à Marseille, par exemple, ouais. pour faire un... Et d'autres équipes, bien évidemment, pour faire euh, même à base Alkmaar ou je ne sais comment on appelle ça, euh, que, comment, euh, comment on le prononce, pour faire, euh, pour faire un mini-championnat, un mini coupe ou euh, un truc comme ça, ils peuvent le faire. Quelle, quelle euh, cohérence, quelle utilité, je ne sais pas, mais en tout cas, s'ils voulaient...
0: Sur le principe, sur le parti, ils peuvent le faire. Quoi. Ouais, sur le principe, sur le principe oui. voilà. Bon, après, voilà. Euh, hein. Là, tu vois, tu as sorti vraiment un exemple tiré par les cheveux, mais sur le principe, oui, ils peuvent le faire.
1: ouais. Oui, oui j'ai, j'ai vraiment j'ai un... Et encore, au départ, je voulais juste un une équipe de. du de, 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 des... Des scandale, mais euh, voilà, c'est, pour, euh, ça, c'est juste pour illustrer le, l'idée, quoi. Parce qu'à ce moment-là, oui, ça peut te donner des bonnes idées. Tu peux faire ça euh, seulement en Europe. Tu peux faire ça en Europe plus Asie. Europe plus... Euh, plus euh, bah, MLS. Tu peux, faire, tu peux faire plein de choses en soi, mais il faut, faut voir la, la cohérence et, oui, et la, la pertinence. pertinence. Surtout la pertinence du, du projet. Exactement. Exactement. C'est pour ça, qu'il faut, pour ça que je pense qu'il faut comment dire... pas arbitrer, mais faut garder un oeil sur, sur ça et et vraiment, à viser les, ajuster les, les lois en vigueur et tout pour, euh, pour que ce ne soit pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit.
0: Exactement. Moi, Je suis, je suis d'accord avec ton terme. Le, le terme que tu as dit, je pense, que c'est un terme ultra important. C'est il faut qu'il y ait un cadre législatif. Parce que... C'est ça. Et, et pas que sur ça. Je parle en, là, c'est surtout en général par rapport au foot. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, en fait, il n'y a pas de cadre législatif. C'est si l'UFA dit un truc, ben... L'UFA dit un truc. Et tu te plies à ce que l'UFA dit. Alors que l'UFA devrait normalement avoir un organe qui, qui, ré, qui régule du moins ce qu'il fait pour savoir est-ce que oui, ok d'accord, l'UFA va faire telle ou telle réforme. Ouais mais est-ce que cette réforme-là semble être pour le, le, le football ou, ou semble être euh, discriminatoire au niveau de la concurrence, enfin être une atteinte à la libre, à la libre concurrence ou ça malheureusement ça y est pas, ce qui veut dire que l'UFA elle est omnipotente pour tout
1: mais est-ce que c'est pas normalement le job des, des ministres des, des sports dans, dans chaque pays d'Europe Parce que dans ce cas-là, ils pourraient tout simplement se réunir et statuer sur ce genre de, sur ce genre de, de choses là où l'UFA n'en est pas capable en fait. Enfin, on n'en a pas la possibilité.
0: Alors l'UFA, c'est une organisation supranationale. Le ministère des sports, déjà qu'il n'a pas, un... pas de... Enfin, par exemple, je sais pas, je vais sortir le ministère des sports euh, en France. Il ne me semble pas qu'il ait ne serait-ce qu'un pouvoir de véritable décision, que ce soit à l'LFP ou à la FFF. Alors après, attention, s'il se passe quelque chose de très grave, il peut mandater une, une, une enquête, etc. Mais par exemple, est-ce que la ministre des Sports peut destituer Noël Le, 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 le Graet Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Et donc, euh, ils n'ont pas spécialement un rôle Fort, le ministre des Sports, même s'ils peuvent décider certaines choses, ils n'ont pas spécialement un rôle super puissant dans le fond. Et donc, à statuer sur l'UEFA, qui est une organisation supranationale, ce serait plutôt quelque chose lié au parlementaire européen. Mais il faudrait un organisme dans ce cas-là européen qui pour, qui serait créé donc pour pouvoir euh, contrôler en fait l'UEFA. Par exemple, la FIFA, il n'y a aucun organisme entre parenthèses qui International qui contrôle l'UFA. Et d'ailleurs, des histoires avec l'UFA, ben, la FIFA plutôt, sur ses agissements dans divers pays, malheureusement, il y en a. quoi Et c'est peut-être lié aussi au fait que la FIFA, ben, au-delà d'être un organisme sportif de base, c'est devenu quelque chose limite de politique. Parce que quand Séfrine ben, part dans certains pays, il est accueilli euh, comme si c'était un, un chef d'État. Et euh, donc, euh, c'est éminemment plus que du football. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais oui, c'est ça. C'est, je pense que oui, la législation, c'est super important. Et Il faut qu'il y ait... Enfin, je pense que ça, c'est aussi l'une des conclusions de, 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 ce, de ce rapport européen. C'est qu'il faut qu'il y ait en fait... Et ça, c'est normalement quelque chose qu'aurait dû taper, en fait, aux yeux de tout le monde. C'est que, ah oui, mais en fait, l'UFA elle fait ce qu'elle veut. Ah, mais... Comme, comme par exemple, le, 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 une chose tout simple, le fair play financier, sur le principe, tu te dis, mais c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que les, les clubs ne doivent dépenser que ce, qu'ils, ce que, que ce qu'ils ont. Le problème, c'est que les nouveaux entrants, eux, se font avoir. Là où, par exemple, ben, du coup, Jeff, toi, tu vas être directement concerné, ben, le Milan et l'Inter, c'est à ce moment-là quasiment où ils étaient en difficulté financière et qu'après, ils se font racheter. Ben, eux, ils ont subi, eux, ils ont subi de plein fouet le fair-play financier. Alors qu'ils avaient... Mais
1: Milan, mais, mais Milan est encore euh, sous surveillance en plus de, du FPF. Hein. C'est, c'est pas,
0: c'est, ouais, c'est pas c'est pas impossible. Mais du coup, là où certains clubs, de par la... Leur championnat, par exemple, Newcastle, New- Newcastle qui a, allez, entre parenthèses, fait attention, mais était globalement pas limité au niveau de, de ses euh, transferts parce qu'en PL, ben, tu as des revenus tellement grands par club que, au final, euh, tu peux faire ce que tu veux, limite, tu n'auras pas de difficulté à, à amener tel ou tel, euh, tel, ou tel joueur, euh, inscrire tel ou tel joueur. Si Newcastle, fin, si Newcastle était en France, si Newcastle était en Italie, en Espagne... Euh, La moitié de leur, euh, peut-être même trois quarts de leur effectif, n'aurait même pas la possibilité de pouvoir être inscrit en Ligue des Champions. Parce qu'ils ne généreraient pas les mêmes revenus, ils n'auraient pas la possibilité, étant donné qu'eux, ils seraient directement concernés du coup par le FPF. Et donc, euh, malheureusement, même s'ils ont un un proprio plein aux as, ben, ils auraient auraient directement été euh, touchés par le FPF. Et est-ce que c'est juste de faire ça en sachant que tu as des clubs qui sont déjà puissants, qui ont déjà pu, de, de, qui ont déjà pu pendant des années faire en sorte d'être hyper blindés, et aujourd'hui, ben, ah, il y a le FPF Ouais, mais on gère, on, on génère un milliard en, en rentrée d'argent. sans s'en fout du FPF Tu vois, c'est, là, ça, c'est le Barça. Hein. C'est le Barça qui génère un milliard de, 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 revenus, de, de chiffre d'affaires, pardon, parce que un milliard de, de revenus, c'est autre chose. Mais un milliard de chiffre d'affaires. Donc... Euh, voilà, Après, ma, ma pensée à moi, c'est que f- faut analyser tout et analyser froidement les choses et non pas tomber dans le sentimentalisme ou, ou rentrer dans un espèce de populisme dans lequel tu dis oh, mais enfin, de, de dire ah, mais le football d'avant. Si on s'en tient au fait, les champions d'Europe sont à 99%, mais dans 99%, je vais parler au 21e siècle, des clubs, pété thunes. On va pas me faire dire que le Bayern de Munich est un club qui est qui a les mêmes revenus que le FC Porto. Qui a le même budget que le FC Porto. Parce que le FC Porto est entre parenthèses le seul... c'est pas un petit club mais quand tu compares au Mastodonte euh, en termes de revenus, etc., Porto, c'est pas le même niveau. Mais ça reste un très grand club. Attention. Mais à part Porto 2004, les vainqueurs de Ligue des Champions, c'est des clubs qui avaient énormément d'argent. Et qui ont énormément d'argent. Le Milan, quand il gagne la Ligue des Champions, c'est une équipe de monstres. Un propriétaire plein aux as qui remet la main au pot pour avoir une équipe hors du commun. L'Inter, pareil avec Massimo Moratti. Ensuite, tu as Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real de Madrid, SC Barcelone, Bayern de Munich... Liverpool, je ne sais pas si j'ai dit, mais il y a Liverpool aussi. Enfin, c'est toutes des équipes qui ont énormément d'argent. Après, si on parle sur le volet, oui, mais ça empêchera le le, 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 le ça, ça empêchera le fait des petites équipes d'avoir des bons parcours. Hum, ça, c'est, c'est, c'est pour, pour moi, après je peux me tromper, pour moi, parler de ça, c'est se détourner du problème principal. Tu peux avoir 10, 10 équipes qu'on n'attend pas, qui font un bon parcours, si la finalité est la même, si, tu, si, si la finalité est la même et que c'est une grosse équipe qui gagne, la finalité c'est une grosse équipe qui gagne. Quel que soit le chemin, s'il y a 10 chemins pour euh, aller à une même destination, mais qu'il y a toujours un chemin qui, qui, qui est pris par le plus grand nombre, ben, malheureusement les neuf, les neuf autres chemins risquent de passer à la trappe et on se basera surtout sur le chemin A et c'est le chemin que prend les grosses équipes puisque c'est tout en eux qui gagnent donc que et en plus on ne peut pas savoir si euh, ça, ça lèvera le, la, l'impossibilité aux petits clubs de pouvoir gagner puisque ça n'est, ça n'est pour l'instant pas arrivé ce qui est sûr c'est que aujourd'hui c'est les plus gros clubs qui gagnent et ça c'est un fait. D'autre part, est-ce qu'aujourd'hui les clubs ont véritablement besoin de l'UEFA pour pouvoir exister Objectivement, non. C'est des clubs valant en ayant des valorisations à des milliards d'euros, ils sont tout à fait capables de se gérer, enfin de créer eux-mêmes quelque chose dans lequel ils gagneraient tous de l'argent. Ensuite, après, attention, après, oui, on pourra dire que certains clubs sont mal gérés. Ça, encore, c'est autre chose. La gestion des clubs, ça, c'est autre chose. Mais la gestion d'une compétition, en sachant que ce sont eux les principaux acteurs, ben, ils n'ont pas spécialement besoin de l'UFA pour ça. Et le le côté incertitude n'existe quasiment pas, puisqu'au final, on sait globalement qui gagne la Ligue des Champions. Et. Pour garder avec des champions, tu n'as qu'à regarder quasiment les, 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 les 7 premiers au ranking FA Et tu vas te dire, ah mais ça va être lui, lui, lui ou lui. Et c'est malheureusement vrai pour la Ligue des Champions. Et donc, euh, autant et, et dire que le football éventuellement meurt avec la Super League, c'est nier qu'avec l'arrêt Bosman, ben, tu as tué un grand nombre d'équipes. Puisque avant, pour le coup, avant l'arrêt Bosman, la, contra- la concentration de talent était plus grande et plus diluée dans les clubs. Donc des clubs, entre parenthèses, qu'aujourd'hui on ne calcule plus, ben, ils pouvaient se permettre de garder 3-4 stars nationales ou avoir 3-4 su- su- grands joueurs dans leur effectif. Par exemple, l'Italie euh, des années 90, ben, tu avais 7-8 équipes qui avaient euh, 4-5 joueurs de classe mondiale. Et, c'était, et ça pouvait passer. Aujourd'hui, la concentration fait que ben tu vas avoir euh, uniquement sur 3-4 équipes dans le monde, du moins. Aujourd'hui, il n'y a que 3-4 équipes où tu te dis qu'ils peuvent gagner 1 la Ligue des Champions et 2... Qui ont un effectif pléthorique aussi. Puisque, enfin, voilà, des effectifs où il y a quasiment 20 titulaires dans la majorité des, des, des équipes dans le monde. Est-ce que ça va changer avec la Super League Je ne sais pas. Est-ce que ce sera un. Est-ce que la, la, la nouvelle monture de la Ligue des Champions semble être une compétition plus saine quand tu sais que les 5 grands championnats représentent 50% des équipes qui seront mobilisées dans la nouvelle Ligue des Champions, ils risquent plutôt d'avoir un statu quo. Donc, euh, en termes d'équité, c'est pas spécialement ça. Est-ce que la première Ligue n'est elle-même pas déjà une Ligue fermée quand tu es un championnat qui capte 2 à 3 fois plus de... de droits TV que les autres championnats et qui a une puissance financière sans précédent, euh, compliqué déjà également de parler d'équité. Bon, après, eux ont bien travaillé, d'où le fait qu'il y ait énormément de, bons, de droits TV. Mais en soi, la PL, c'est déjà une, une première, c'est déjà une unité privée en elle-même, qui se suffit à elle-même, qui n'a pas spécialement besoin des, des, de l'argent des compétitions européennes pour vivre, Là où certains autres championnats, c'est vital. Notamment la Serie A, notamment la Ligue 1. Donc, est-ce déjà que, la, déjà que la Ligue des Champions telle qu'on la connaît n'est absolument pas une compétition qui est malheureusement euh, euh, juste Dans le sens où il y a une, les, les gros clubs sont privilégiés déjà, on le sait tous. Est-ce que la, la Super League... Fera pire que la... Enfin, privilégiera encore plus les, les gros clubs. à voir. Puisqu'il faut qu'elle existe pour pouvoir savoir. Mais en tout cas... Ouais. Dis... Vas-y, vas-y, finis ta phrase. Et en tout cas, affirmer que l'UFA... C'est, c'est, ça, c'est ça aussi le truc. C'est qu'affirmer que l'UFA est le bien et la Super League est le mal, c'est aussi euh, faire une dualité là où il n'y en a pas. C'est plus compliqué que ça. C'est surtout une histoire de gros sous... Et de... Euh, qui en a le plus dans la, dans, la, dans la culotte, quoi. Globalement, c'est une histoire de pouvoir et d'argent. Parce que... C'est ça La Super League fait que les clubs vont capter plus d'argent. Mécaniquement, euh, vu que l'UFA gère les compétitions, elle prend une partie. Et... Euh, et c'est elle qui décide du choix de la redistribution aussi. C'est ça aussi. Et... Euh, pouvoir parce que l'UFA et la FIFA ont un pouvoir omnipotent, ils font ce qu'ils veulent depuis le début et il ne faut pas oublier que, oui d'accord l'UFA et la FIFA sont des organes très importants mais l'UFA existe depuis les années 50 doit-on rappeler la date d'existence des des, des clubs historiques de l'Inter, du Milan, du Real de Madrid, du FC Barcelone de de Liverpool, du Chelsea Manchester City euh, et j'en passe ils sont tous nés avant l'UFA. Ils ont tous une histoire avant l'UFA. Donc, oui, l'UFA a une importance dans le football. Ça, on ne va pas le nier. Mais ces clubs-là ont existé avant l'UFA et existeront sans doute encore si l'UFA disparaît. Il faut pas l'oublier aussi.
1: Bah... Pour répondre à une de tes questions euh, que tu dis que tu avais posées il y a quelques il y a deux, trois, une ou deux minutes, yes. tu demandais si, si c'est toujours les gros clubs qui seraient privilégiés et eh ben du coup je pense pas parce que vu que vu que il les, les, aura pas d'invités permanents que ce sera toujours des de ce que j'ai compris chaque année ce sera des autres équipes c'est ça. Y avoir des, on, on peut penser qu'il y aura des petites équipes qui seront invitées et donc ces petites équipes là rien que par leur participation vont gagner du fric si elles, gagnent, si elles parviennent à de, si elles créent, à, à créer la surprise, gagner deux trois matchs, elles vont créer plus de, elles vont gagner plus de fric. Donc si elles viennent à revenir dans les années et tout, dans les qui suivent etc, bah, elles vont avoir la possibilité de se renforcer. Et donc forcément, même si ça ne deviendra pas des mastodons comme le comme le, le PSG ou le, ou, le, ou City, mastodons financiers, je veux dire, mm-hmm. euh, si, même s'ils ne deviennent pas des mastodons, pourront entre guillemets entre guillemets évidemment euh, rivaliser avec des, des plus grosses instances de par le, l'achat de joueurs parce qu'ils auront la possibilité de mieux les payer de puis aussi peut-être les installations du club etc et, et voilà je trouve que même si ce n'est pas des grosses équipes elles pourront évoluer et, et grandir grâce à ça peut être l'un des bienfaits
0: Oui, j'ai, je, je, je vois je vois exactement ce que tu dis. Oui, c'est ça. Oui, oui, il y a un système de promotion-relégation euh, et aussi un passage via euh, le, le championnat. C'est-à-dire que en gros, euh, tu, les équipes faisant un, un bon championnat, ben, elles peuvent égale, pourront également accéder euh, à la Super League. C'est pas seulement euh, oui euh, Super League euh, les meilleures équipes euh, fin de l'histoire. Non, c'est pas spécialement comme ça. Mais euh, c'est
1: plus... C'est ça, il suffit de peut-être d'une, d'une qualification pour que telle équipe puisse avoir une rentrée d'argent qui euh, est euh, probante euh, pour eux. Et se à dire bah, bah vrai, bah, grâce à cet argent-là, on va pouvoir réinvestir et se renforcer au fur et à mesure. Et voilà, ça peut être ça peut être un effet boule de neige pour certaines de, de ces équipes si elles parviennent bien sûr à être sélectionnées.
0: En effet, en effet. Mais après voilà, c'est, c'est là on est au balbutiement. Euh, laisser le temps au temps. Pour faire les choses la première monture de la, de, la, de, la, de la coupe d'Europe, elle n'était pas parfaite au final hein. c'est qu'avec le temps qu'elle s'est développée donc on ne sait pas de quoi le futur sera fait, mais le tout c'est de ne pas euh, tomber dans, dans un dualisme qui serait trop tentant et trop facile de dire que ouais un camp est le camp du bien l'autre est le camp du mal parce que mine de rien si le foot est, à, est dans l'état auquel il est, enfin on est arrivé au foot business. À un moment où euh, tout est dérégulé, il euh, y a de, 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 de plus en plus de matchs, compétitions à, à, à rallonge, que ce soit avec la Coupe du Monde des Clubs à 20, à, à, en 2025, là, la nouvelle monture de la Ligue des Champions.
1: ouais mais le, le, le monde du football aime bien les dualités. Le monde ils du ils aiment bien coup, ça, ils, ils aiment bien les trucs, c'est l'un ou l'autre. C'est comme uh, l'exemple le plus marquant en tout cas ces dernières années. Cristiano ou Messi? Tu vois, c'est. Ouais. Alors là, j'extrapole un peu parce que c'est plus les médias que le football qui a fait ça. Mais il y a toujours une dualité dans, dans le monde. Enfin, il y a régulièrement plutôt une dualité dans le monde du football, quoi.
0: Alors qu'au final, tu peux très bien apprécier les deux. Et après, bon, voilà. Les, les, les préférences et les préférences, mais bon, tu peux très bien apprécier les deux. Mais. Euh, ouais c'est et c'est et en fait c'est ce... surtout pour ce sujet-là parce que c'est quand même un sujet assez important c'est si si tu t'appliques une dualité en fait tu te détournes de l'essence même du débat parce que c'est tu vas tu vas le réduire en... l'un c'est le méchant un c'est le gentil un il agit pour le bien du football un il agit pas pour le bien du football mais si l'UFA était si était une organisation si bonne entre parenthèses que ça on ne serait pas tombé dans, dans, dans le foot business. La rebosman n'aurait pas autant eu une incidence aussi significative sur le foot. Elle n'aurait pas mis au banc des, des dizaines de clubs au profit d'autres. Puisqu'au final, les puissants sont devenus encore plus puissants, puisqu'ils pouvaient concentrer plus de talents entre parenthèses limite. Et les petits clubs qui, eux, avaient la possibilité d'avoir une, à deux, à trois stars, ben, au final... Euh, c'est compliqué. Et avec aujourd'hui le fait qu'il y a des mannes de plus en plus financières, des, des, des propriaux de plus en plus riches qui rachètent des plus en plus de clubs, etc., ben en fait, t'as des clubs qui, ben aujourd'hui, littéralement, ben arrives dans des cas où tu es comme, comme avec Strasbourg. Strasbourg qui est un club avec, qui, qui est un club intéressant, qui a une grosse base de, de supporters, des supporters dévoués, ben malheureusement, si on, on raisonne à froid aujourd'hui, Strasbourg est voué à être un, un club vassal de Chelsea. Et puis c'est. Sur un malentendu, ils peuvent faire un bon parcours en, en, en Ligue 1, éventuellement être en, en Coupe européenne. Mais sur le moyen long terme, c'est un club vassal de Chelsea. Chelsea est le grand club. et... Et, et, les, et du moins, Strasbourg, c'est un club qui est voué à être un club satellite. Peut-être que c'est un gros mot de le dire, mais c'est la pure et simple vérité. Est-ce, est-ce, que c'est, est-ce que pour un supporter strasbourgeois, c'est intéressant de se dire aujourd'hui, bon ben, ok, j'ai été racheté par un gros groupe, mais aujourd'hui, je sais très bien que rêver, je ne pourrais pas, pour la simple et bonne raison que j'ai un ou deux bons joueurs, il ira Chelsea. Et merci pour, merci pour avoir fait ton, ton, ton rôle de formateur, mais, ton, ton, mais, mais le vrai club, c'est Chelsea. Moi, toi, tu es juste un centre de formation à plus haut niveau. On
1: est ouais, plus... c'est ça, c'est un, c'est un centre de formation comme, euh, comme un autre. Quoi.
0: Donc, est-ce, donc, euh, est-ce que. Et ça, c'est des, et ça, c'est des dérives du football business et dérives que l'UFA, du coup, a laissé passer. Et je vois pas en quoi le. Le football, du coup, reste populaire quand tu arrives à de telles extrémités. Tu vois, où tu mets limite maintenant sur le banc des, des clubs au profit d'autres. C'est des clubs qui servent des autres. Après, oui, tu peux être un club formateur, etc. Mais quand tu... Parce que là, c'est limite de l'absorption. Puisque du coup, euh, c'est, c'est, c'est comme une succursale. C'est, c'est comme une succursale. C'est, c'est, c'est euh, t'as, t'as Microsoft en haut. Et en bas, t'as les petits éditeurs. T'as les petits organismes capables de faire tel ou tel composant. Et derrière, t'as la super machine qui fait tout. Et ensuite, c'est elle qui récolte, en gros, tous les lauriers.
1: Ouais mais la faute au PDG aussi. C'est les PDG qui veulent ça.
0: S'ils
1: voudraient être plus compétitifs et et faire euh, double bénéfice avec les deux clubs, ils le pourraient s'ils investissaient un peu plus sur le club satellite, justement.
0: Oui, mais...
1: Oui, mais forcément,
0: quand tu... euh, Tu as des clubs, tu as divers, divers clubs, il y en a bien il y en a un tu peux pas avoir la priorité sur tout c'est on sait très bien que c'est pas possible que forcément il y en a un qui va capter toute l'attention au détriment des autres parce que un, un proprio il va pas acheter Lyon en France l'Inter à, en Italie euh, Manchester United en Angleterre euh, by, euh, Borussia Dortmund en Allemagne c'est pas spécialement viable et je ne pense pas que c'est quelque chose qui passe parce que il y a un entre parenthèses euh, une trop, une trop grosse... Euh, c'est, c'est des... Là, on, on tomberait, je pense, dans l'extrême, dans, dans la multipropriété. Et en plus, euh, là, clairement, ça ne passerait pas au niveau européen. Parce que, bon, voilà, aussi. Mais, euh, en tout cas, ouais, c'est, 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 c'est... Les dérives du football business imputable à l'UFA, il faut, faut, faut aussi, euh, malheureusement, en, 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 en parler. Et que... Ça a, ça a une incidence, ça a une incidence sur euh... tout, tout ceci a fait en sorte que du moins la Super League puisse germer et, et être pensée. Si l'UFA était un organisme qui fe, faisait en sorte d'avoir une certaine équité, peut-être que ça ne, la Super League n'aurait jamais pu germer en termes d'idées aussi. Peut-être, on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est une affaire à suivre et que si on a plus d'éléments, ben on n'hésitera pas à, à essayer d'en informer. Et puis, euh, n'hésitez pas à, vous, à nous dire également euh, votre avis concernant la Super League, puisqu'elle divise énormément. Et loin, la, loin de là, la volonté d'être pour ou anti, on, on, on préfère être dans une analyse globale. C'est-à-dire de prendre tous les faits, de les décortiquer un à un et dire « Ah, l'un propose ça, l'autre propose ça ». Est-ce que que la proposition de A est meilleure que la proposition de B Tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'Hormis, s'il y a éventuellement d'autres informations, pour ce soir, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité de ces derniers jours, cette semaine pour l'instant, du moins. Donc euh, on se retrouve pour le 31ème épisode dans quelques jours, ça ne sera pas lundi puisque lundi est férié hein, et que tout le monde a le droit de passer un bon euh, réveillon dans de bonnes conditions, donc euh, joyeuses fêtes à tous, passez une excellente fin de semaine, un bon début de vacances puisque... Demain sonnent les vacances de Noël pour le coup et nous nous retrouvons dans quelques jours pour le 31 ème épisode de notre podcast. Bonne fin de journée à vous, et bonne soirée et bonne fête. Et on se retrouve à la prochaine. de nous suivre sur les différents réseaux sociaux vous pouvez aller sur facebook la table ronde sur twitter la table ronde 777 sur instagram la table ronde deux fois tiré du 8